0: Noi siamo il suo lascito, lui è leggenda.
1: Non ho i superpoteri ma tra tutti riconosco Chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto Radio 1909 presenta Teste di calcio, conduce in studio Michele Bezzini no, 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 grazie No, 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 grazie
2: No, no,
3: no! Buongiorno a tutti, buongiorno Michele
2: Buongiorno caro Chita, buongiorno a tutti quanti voi all'ascolto ultima puntata di test di calcio in attesa domani pomeriggio alle ore 16.30 di vedere questa ulteriore, importante prova di appello, prova tutto quello che vi pare non, non è un grosso problema per provare a continuare la nostra strada e, e non è vero come mi fa scappare da ridere, ho sentito dagli stessi che l'Europa eh, è una priorità, un obiettivo, la eh, mancanza ehm. di stimoli, via dicendo: eh, se si perde a Bergamo ci sta, non è un dramma.
3: Ah, beh, o una
2: o l'altra, cioè, eh. <ride> voglio dire, <ride> almeno la coerenza di dire è una partita importante che bisogna andare là per fare la nostra partita e per portare a casa punti, Poi quali, insomma, dipende dalla partita, come, come si svolge, come certo. funziona, ma già a partire dicendo che non si fa un dramma, sì, certo che non si fa mai un dramma, però se uno porta avanti un discorso di ambizione, via dicendo, eh, bisogna che cambi anche questo atteggiamento mentale e che tutte le sconfitte devono essere poi analizzate non passate al setaccio con una scrollata di spalle e basta almeno io la penso così cioè, la mentalità deve nascere anche da due giorni di analisi come Motta e come, altri allenatori, come tutti gli allenatori fanno ma anche dalla stessa stampa, dalla stessa, dagli stessi tifosi che una sconfitta a Bergamo ci sta No, giochi in Serie A e, e hai una formazione tale per poter andare a creare problemi su tutti i campi e quindi come tale non non deve essere neanche menzionata questa cosa, non perché non sia possibile, ci mancherebbe altro, proprio perché non si può partire eh, ragionando in questa maniera.
3: Vabbè, ah comunque se ne leggono. Eh, a me questa cosa qua che c'è la stampa che deve indirizzarci e spiegarci che cosa dobbiamo provare e cosa dobbiamo mirare dalla nostra squadra. Un po', un po' rotto le balle con questa imperi con la quale si pronunciano eh, prima sull'Europa e poi dopo comunque se perdiamo la Bergamo non è un problema. Lo deciderò poi io e soprattutto deciderà poi il mister e la squadra, che cosa è importante o meno e o- la società stessa eh, ognuno la, ognuno sa può vivere come gli pare punto, primo perché eh, cioè io posso anche non dare un peso specifico alla, alla sconfitta a Bergamo come magari ne posso dare per la sconfitta a Monza che ne so ognuno ha le sue nella testa però insomma che c'è il giornale a dirmi no no ma guarda ci bene, no, non, ma è no non è stato
2: un giornale, è stato un commentatore. Un cioè commentatore, o o non, commentatore. Non, è, non è questo, io non so i giornali che cosa dicono e via dicendo, è stato un ciampo mio su un emittente ho, e, e ho captato questo e ho detto sì. eh, no. Cioè, eh no, è chiaro che ripeto ci stiamo affacciando a quello che è comunque una stabilità e continuare ad avere il pensiero di beh vabbè se poi va male non facciamone un dramma ma non si fa un dramma di nulla ma la parola ci sta di perdere è una cosa che io non posso più sentire è ovvio è insito il fatto che comunque vada tu quando giochi quando fai sport le puoi buscare tutto sommato da tutti c'è chi, c'è chi negli anni Ottanta ha perso uno scudetto contro una squadra praticamente retrocessa che era a Lecce e mi riferisco alla Roma eh, ancora prima la Lazio lo fece perdere a chi? Uh, all'Inter sì, all'Inter eh, quindi ed era nettamente più, più, più debole in, in quel momento lì però se non ti mentalizzi anche tu ascoltatore, spettatore, tifoso, dove certo non bisogna farne un dramma, ma già parti con le mani avanti eh, giustificando che è a, no, a Bergamo, a Bergamo in questo momento è, è vicina a noi, il nostro obiettivo è andare a portare via punti o addirittura accorciare quello che è la distanza, stai esagerando? No, no, boh, può darsi, benissimo, cioè. però... Il passo per mentalizzare una città, una squadra, un ambiente è questo, non la Menarini che dopo praticamente... Oh c'è, no, tiro fuori. Eh beh, tiro fuori perché alla decima giornata eh, ebbe l'ardire di... di Chiarare che il nostro campionato sarebbe iniziato adesso. È una cosa che non riesco a dimenticare.
3: È vero, vero, vero? Al decima giornata cos'era?
2: Al decima giornata. Il
3: eh, nostro campionato inizia
2: ora, è vero? sì, sì Inizio il campionato inizia ora? Eh, scusa, come inizia ora? Un abbonamento
3: avevi pagato per intero o per eh, 29 no, partite?
2: No, no, avevi eh, no, no, pagato per intero, ma ripeto, è proprio sbagliato. Atteggiamento, cioè invece di stigmatizzare lo schifo che avevamo fatto fino in quel momento, eh, lasciamoci le scarpe perché il nostro campionato inizia adesso. No, il nostro campionato inizia ancora prima che inizi il campionato perché è dalle amichevoli, è da come ti ti poni, è dalla rabbia che ci metti in tutte le partite, anche le più più, tra virgolette insignificanti del mercoledì o o dell'allenamento. In estate in ritiro Eh, è questo che, comunque, mentalizza una squadra. Io ti ripeto, nonostante non non sopporti una strisciata in particolare, eh, insomma, è sempre stata una squadra che, qualunque partita affrontasse, l'ha sempre affrontata con la bava alla bocca. Mm. E questo, non ho, ho, ho tanto rispetto perché è quello che vorrei vedere sempre dalla mia e non è, è, è spesso e volentieri in passato non è, non, non è mai accaduto. I tempi sono cambiati, ma i tempi devono essere anche consolidati, non solo cambiati, perché prima che, che siano definitivamente cambiati bisogna che ci siano stagioni di, di consolidamento. Atalanta insegna e se vogliamo diventare grandi e rimanere belli bisogna che anche l'ambiente si mentalizzi e sia ambizioso, perché chiederlo solo alla società, alla squadra, diventa complicato. Aveva ragione, ha ragione Lucio Morale ieri quando diceva eh, sì, con, eh, con l'Udinese c'erano 24.000 persone, ma, ma se fossero stati a prezzo pieno ci sarebbero stati 24.000 persone o i soliti 18-20 quanti sono, hanno riempito dall'Ara perché il biglietto costava con l'accompagnatore un euro o via ah dicendo. E, e quindi qui bisogna, bisogna lavorare molto e la società deve essere brava a coinvolgere più persone ma non abituarle a questo. Perché vale il discorso che appunto facevamo anche ieri sera nel, nel test di calcio by night con Luca Corbelli che diceva Diamo spazio al basket femminile, ma diamogli anche la gratificazione di chi viene a vedere paghi un biglietto, perché il biglietto che comunque noi facciamo pagare agli spettatori serve a noi per poi proseguire il campionato, per avere eh, continuità economica, perché sarebbero un aiuto e perché solo così lo fai crescere. Perché se di punti in bianco la Virtus facesse pagare un biglietto, seppur anche per poco, anche 5 euro, sono convinto i 2.000 e passa che fanno tutte le volte, probabilmente si ridurrebbero a 1.000. Mm. Se le metti a 10 rimangono 200.
3: Sì, sì, se va bene.
2: E questo non va bene, no. perché allora a quel punto lì tu non, tu non, non aiuti la tua squadra, e non crei uno zoccolo duro ma fai un discorso di occasionali
3: che altro se si chiede tanto al mister che in una settimana doveva ribaltare tutto perché altrimenti veniva poi tacciato da, da alcuni di, di essere un gioca piatti e Sartori che sartorico doveva portare subito il campione e, saputo che è pronto che c'era fuori soldi. sole tutti pronti tutti a stare la sticella però questo non, non avviene eh, spesso da chi poi il sport lo commenta perché io di leggere ieri un, um, un trafiletto dove si parla che sono lontani i tempi dei fischi del Dallara eh, per il, il pareggio con la Samp e eh, la, la sconfitta con l'Empoli quando proprio il commentatore stesso era uno dei primi a ingigantire quei due passi falsi io, io questa cosa qui l'accetto fino a un certo punto cioè, facciamo un passo tutti quanti per, per far implementare sia una tifoseria che una, un'arena di commentatori un, un, po', un po' più da città grande, perché altrimenti se no ce la raccontiamo. Ah beh, questo
2: questo cioè, purtroppo siamo noi banali e questa è la cosa che capisci, mi dispiace di più. Perché chi commenta noi? Perché ci sarà qualche duro che commenta da noi, dicendo ce l'hanno sempre colore dicendo lo capisco perfettamente. Che banalizzare è un attimo. Il problema è che il senso del, del mio discorso e dei miei appunti non è tanto il sbagliare che cosa dici, è, è proprio il parlare di una mentalità che non, gli app- che non appartiene a loro, eh, che oggi dice una cosa, domani a, a seconda de, de, del caporedatore ti, ti dice che, qual è la strada giusta per vendere un giornale, tu ci fai un testo sconfessando se va bene tutto quello che precedentemente avevi imputato a squadre, società, direttore sportivo. E via dicendo, cioè, è questo che io non sopporto, condizionando un intero ambiente e vale il discorso dei rinnovi, ma perché, e, e lo diciamo fino alla nausea, ma perché non racconti serenamente che rinnovo, come funziona un rinnovo veramente e non induci la gente, il tuo pensiero a dire che i Bologna sono dei rincoglioniti, oppure dei poggiapiano perché aspettano troppo tempo perché e lo sa perfettamente come funziona un rinnovo. Eh. A me è piaciuta molto l'intervista di Sartori, ma anche quella lì gli è dato poco spazio, pochissimo spazio. Lui ha serenamente detto che siamo nelle condizioni di non, non doversi strappare le vesti nei confronti di un giocatore che ha delle richieste folli se lui accetta bene, se non accetta sotto un altro. Certo. E secondo me è molto bello quello che dice.
3: Sì, sì. Secondiamo Stefanelli, cosa dice?
2: Ciao Michi, Stefanelli. Sono d'accordissimo con te, sono d'accordissimo con te, partita che non possiamo perdere, in caso di sconfitta mister in discussione, assolutamente. <ride> assolutamente, totalmente d'accordo. Grande Michi. com'è che non capisce mai un cazzo. Ah. È un limite.
3: No guarda, era ironico, non
2: lo so, ci mancherebbe più. Ci ciao a tutti,
4: sono Balo. Ciao Vabbè. Cutone, ciao Michele. Io sono d'accordo con Michele quando dice che la strissiata innominabile aveva sempre la bava alla bocca, però ricordo anche che loro possono circondare l'arbitro, lo possono minacciare, lo possono picchiare,
2: possono un posso altro paio di mani che non balo fanno il
4: cazzo. Se quegli altri provano un attimo a fare le stesse cose che fa loro, succede quel che succede. Mm. Quindi sì, la bava alla bocca, ma loro se lo possono permettere
2: e sono gli unici.
3: No, non sono praticamente d'accordo io.
2: No, neanche io. Neanch'io. Eh, è, è un modo sbagliare che hanno certe squadre, ma ce l'hanno anche in tutta Europa questo atteggiamento. Una parte del campionato inglese dove non c'è un capannello mai, ma perché il metro che, che gli arbitri danno è di tutt'altro avviso è di tutta un'altra mentalità eh, secondo me il capannello lo puoi fare chiaro che strattonare sì, spesso e volentieri a loro gli è concesso e ad altri no questo, questo è vero, è assolutamente ehm, reale ma però mettere sullo stesso discorso questo atteggiamento sbagliato e spocchioso e anche maleducato e anche intimidatorio e anche tutto quello che ti pare con l'atteggiamento mentale che questa squadra ha sempre di giocare qualunque tipo di partita che ci possa andare bene, che possa andare male ma sempre con quel piglio come che fosse una finale questo lo vediamo da tanti anni e noi dobbiamo arrivare ad avere questo atteggiamento cioè le partite devono essere giocate alla grandissima come stiamo facendo ultimamente eh, perché hai la partita e, e, e ci tieni a portare a casa il risultato, no a far bene, a portare a casa il risultato, cosa che negli anni precedenti, oltre che ne so, a mollare gli ormeggi a salvezza acquisita o a sfaldarti contro una grande appena succede, ma è successo anche con Motta, eh? cioè, all'Inter abbiamo subito, ripeto, ancora scossi, qui non c'è colpa di Motta, eh, c'è colpa di una squadra che ha patito tanto tutto quello che gli è successo, ed è innegabile, inconfutabile questo, eh, e che ha dovuto cambiare faccia e testa piuttosto in fretta, ed è stata una chimica molto importante e molto valida, però anche noi a Milano abbiamo completamente sbragato, eh, non non giocando tutte le carte, e quindi potrebbe essere anche un discorso di avere ancora purtroppo delle scorie alle quali tutto sommato ci vuole bisogna dare un, un pelino di più tempo. L'abbiamo fatto a Milano, l'abbiamo fatto a Torino, l'ha fatto, ha, ha errato secondo me tanto il nostro mister a Torino perché, perché ha lasciato che la partita andasse senza, senza dare la possibilità anche solo mentalmente di provare a cambiarla. Perché quando tu fai due sostituzioni soli a, cioè, di fronte alle possibilità di averne 5 evidentemente non hai provato, non hai voluto o non sei riuscito in qualche maniera a, a, a dare fondo a tutte quelle che poss- possono essere le armi per poter calciare il risultato, ribaltarlo o pareggiarlo hai lasciato che la cosa venisse condotta in questa maniera e lì è stato un errore che a Salerno no, non riesco a dargli onestamente un errore, perché se ti danno quel rigore abbastanza netto eh, e poi va ovviamente va realizzato, eh, le partite cambiano, quindi hai condotta giocando un buonissimo calcio e portato a caso su un campo un po' complicato, un punto che ti ha mosso la classifica e per i primi passi che stai facendo nel calcio dei grandi, di quello un po' più importante, secondo me ci stiamo muovendo bene, e tutto sommato anche rapidamente.
3: Ma La differenza fra le grandi squadre, fra le grandi squadre, fra il Napoli e la Juve, oggi è stato che la Juve il passo falso con gli Spezia, i Bologna e quelle squadre lì non gli sbagliava mai, mentre le, le altre capitavano che inciampavano sulla sconfitta a Verona, i Napoli pensiamo sulla sconfitta con la Spezia senza tiri in porta. Di l'anno scorso, due anni fa, non so, mi ricordo: certo. e, la Juve come atteggiamento al netto di regali, regalie e robe varie. Comunque sia ha sempre avuto un'impronta, in quelle partite da poco, la stessa, la stessa scendeva con la stessa impronta con la quale scendeva poi contro il Real Madrid. Cioè,
2: certo.
3: l- loro così erano. L'unica cosa che fa virgolette molto grosse in video. Vorrei
4: dire che tra l'intervista di Sartori di ieri e l'intervista di Baraldi di oggi non hanno sbagliato un colpo nessuno dei due. Poi quella di Sartori, la cosa giusta è che questi qua per avere il rinnovo devono giocare fino all'ultima giornata. Niente rinnovo adesso che dopo si siedono. Per quanto riguarda il basket, dopo me ne dico una anche di basket.
2: Sì, dopo andremo a parlare con Andrea tra 10 minuti circa, perché vorrei puntare, così ti do là per mandare un altro messaggio, Balo, eh, le parole di Baraldi, dove dice, noi facciamo finta come che fossimo in Eurolega anche il prossimo anno, adesso, adesso non ricordo esattamente, anzi se, se male che vada dopo le, le cerchi intanto, eh, esattamente, a, a me piacciono poco, cioè, finta forse, vediamo, cerchiamo un, un, un lungo che possa essere utile anche per il prossimo anno, ma adesso non, poi forse non l'ho sentita tutta e non è. Non è e c'è, c'è un passaggio che, 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 che spiega meglio quello che sto dicendo. Adopero Balo e Andrea proprio perché mi spieghino questa cosa, perché non mi è piaciuta, non ho capita e, non, e mi ha lasciato particolarmente per il presso, ma immagino che ci possa essere una spiegazione.
3: è così Stiamo ragionando pensando di essere in Eurolega l'anno prossimo.
2: Eh, che cazzo vuol dire? Wow. Stiamo ragionando come che fossimo in Eurolega l'anno prossimo. Ci sei o non ci sei? Non puoi ragionare perché cambia il mondo, eh?
3: Poter cioè, chiede, è vero che viene a Verona con noi?
2: Sì. Se non ho particolari problemi lavorativi okay, con il sei. Susanello che, 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 che si sta riprendendo da, dall'influenza, 21. direi a grandi linee che è una cosa che si può fare. <ride>
3: da qua al 21, penso che guarisce anche.
2: No, 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 mica per quello. Voi sapete che insomma una settimana per uno, aspetta ah, okay, okay, eh, okay. Okay. anche voi che non è proprio così scontato.
3: Allora eh. mi tocca, tocca pensarci davvero di venire anch'io, Allora si se sente.
2: Beh sì, anche perché con, con Dallo stiamo cercando di, di trovare un pullman per poter andare via tutti insieme che allora sposterebbe molto gli equilibri No,
3: perché se, se salgo con qualcuno che ne sa di calcio, bene perché se devo salire con gli altri basta io non...
2: Ti volevo eh. mandare con Stefanelli
3: No, 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 no che devi spiegare no. le regole
2: no.
3: Poi Stefanelli che ti chiede ma perché prima attaccavano di qua, dopo attaccavano di là cioè, A storie... cosa
2: servono le bandierine
3: Sì, 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 sì una roba <ride>
2: No, se riusciamo a fare un pullman... Cioè, chiaro che tra il nostro gruppo dei turisti capotati e la radio, secondo me, forse non un pullman da 50, ma anche quei pullman da, da, da 25-30 lo riempiamo agilmente. E sarebbe estremamente divertente. Sì. Piuttosto che fare, so, 15 macchine. Certo? No, infatti... Voglio dire, non, Chiede, fa, non, non ho una gran voglia di venire. Se si va in pullman, si, sì, molto sì, più divertente.
3: Sì, perché, insomma, sono, i, sono i cosi, sono i, non mi viene il nome. Atteggiamento di quale squadra? Juve. Gianluca parlava della Juve. Max fa una battuta: dice certo che è davvero un peccato non vedere Marco in campo in queste partite. Dice quando, assolutamente,
2: quando... no, no, ma assolutamente. Io sono d'accordo. Eh. Mm. cioè Per me è un peccato non avere più. Sposo molto quello che dice Motta, ma non perché Motta mi abbia eh, conquistato a tal punto che quello che dice, tutto quello che dice è orocolato, ma perché mi dispiace anche per il Cambiasso, che stava facendo delle prestazioni straordinarie e sarebbe servito alla causa, come Arnautovic. Perdonatemi, tu tieni in panchina Arnautovic, eventualmente se sono scelto, ma tu in panchina ce l'hai Arnautovic e quando entra agli altri qualcosa da fastidio quando tu ti trovi davvero in panchina comunque vada eh, Virze e Arnautovic beh, è diverso che avere mondo, con tutto rispetto Poi un po' meglio
3: mm. non
2: stai mangiando? no <ride> <ride> In silenzio parla, parla chiaro.
3: Ho fatto fuori un cipollotto. Che ti giuro ah, che.
2: Adesso.
3: È una roba. Oh, mi friggi il naso, ti dico solo
2: questo. No, <ride> Di una no, potenza stai, inaudita. Stai fondendo il microfono. Mm.
3: Ma che se no, secondo me invece è bello così. E, mi piace, mi piace molto vederlo eh, neanche in panchina ma questo sai, sono gli fatto così strano ciao Regat, buona Pasqua cioè
2: non, non, non piace che, che cioè non ho capito cos'è che ha detto no no
3: a me va bene benissimo non vederlo neanche in panchina io sto bene, sto bene così
2: però ecco no, cioè, no, sono strano io sì anche perché non ho capito che cosa può averti fatto personalmente no, no. da poter scendere a, a, cioè, è, è, è un po'
3: come quando parli di Vasco non è Vasco il problema sono i suoi fans è, è uguale non, sono, non è problema Arnaut sono i suoi fans
2: sì ma non anche con lui, no, sono incazzato. Questo bello cagare, no? Parlo vedo. con Vasco. Uguale, non cambia niente. Ah, cioè.
3: Buona Pasqua Vabbè. a tutti voi e alla fine, forza. E fino alla fine, forza Bologna. Michele Corticella con un bel uovo di Pasqua. Un uovo vero Grazie, con il bello Che
2: andiamo
3: con il Buona Pasqua, Marcellone.
0: Ciao Miki, io Ciao, sinceramente devo ancora fare fa un'ottima impressione, ma devo ancora farmi un'idea completa su motta, anche perché allena da veramente tanto poco tempo. La cosa che mi fa ben sperare è che è stato un calciatore fotonico e quello non fa fatto, ma proprio era un calciatore mentalizzato, lui quando switchava non ce n'era per nessuno e poi ha avuto l'Inter del triplete eccetera eccetera e uno mi può obiettare anche Stankovic fa la merda al momento come allenatore però era un giocatore del 32 e anche lui faceva parte del triplete con Motta e con Mourinho solo che Stankovic era già più estroso come giocatore Motti invece era quadrato come è fatto col il tecnigrafo e quindi secondo me, per il rilassamento a fine campionato se è come Murigno non Dai, ne fa marci. passare liscia una, proprio si incalza come una belva proprio si cava le braghe, va in campo lui
2: finito? Ma non, non sono d'accordo. Allora, primo, farsi già la domanda, non so che cosa aspettarmi da Motta perché è un allenatore che allena da poco, ma non ti devi fare niente, cioè devi guardare domenica dopo domenica e guardare quelli che sono i risultati, che, che, che uno debba essere eh, studiato, compreso e capito in base a quello che può essere il suo passato, è, è, la, è, è la cosa più sbagliata del mondo cioè eh, ricordiamoci quanto siamo legati, perché poi sembra che ci dimentichiamo noi del nostro passato, cioè siamo innamorati persi di Maifredi e di quello che ci ha dato emozionalmente in quel Bologna là, fatto di nessuno e con lui che non aveva nessuna storia alle spalle, ed è venuto e eravamo impazziti per lui, stesso discorso per Ulivieri, quale straordinaria carriera aveva prima di venire a Bologna. Eppure anche lì siamo impazziti. Non è quello che ha fatto precedentemente, è quello che in quel momento lì riesce a creare con gli elementi che ha a disposizione.
0: <coughs>
2: Più facile fare grande calcio o, o, o divertirsi a Bologna che, come hai detto, sta facendo merda Stankovic a, a, a Genova a fronte... Sandoria, ho capito, ti a cracco di far da mangiare con del catrame. Eh, diventa difficile. Cioè, la formazione della Sandoria è una formazione porca miseria, veramente ridotta al minimi termini, ma non numericamente, qualitativamente. E nonostante tutto, se tu guardi giocare la Sandoria non ti dispiace neanche, poi arrivano fin dove arrivano. Cioè, dietro sono sono tutto sommato abbastanza impresentabili, ma ci mettono a fotta, ci mettono a carattere, ci mettono a impegno, corrono, prestano, hanno un sistema di gioco, ma arriva un filì. Cioè, dire che non sta facendo bene solo perché i risultati di quelli che ha non portano a una salvezza è, è particolarmente ingeneroso. E me Stankovic è un allenatore che non mi dispiace, non mi dispiace per niente, a differenza di Pioli, che è un allenatore che mi ha sempre convinto il giusto lo sto dicendo in questo momento che comunque è tornato ad andare bene, che ha vinto lo scudetto e, e insisto nel dire ma non perché lo ritengo un allenatore tutto sommato normale perché neanche lui sa come ha vinto lo, lo scudetto l'anno scorso cioè, però ripeto dare dei giudizi in base a quello che è stato precedentemente ha fatto un miracolo con lo spezia motta però con questo prima che uno si, si definisce un allenatore in generale come un calciatore un, un, si ha cioè si può tirare una linea di quello che è stato quando smette perché tutte le partite le devi inventare ti devi inventare qualcosa di nuovo ed è continuamente in aggiornamento sia un giocatore che un allenatore se questo non fosse, sarebbe grave.
3: Gianluca dice che il pullman prendete, che potrei venire anch'io con mio figlio e moglie permettendo, il 21, per Verona. Sì,
2: non un pullman alla fermata dell'autobus. Sì, cioè stanno... Che viviamo e partiamo da Piazza La Pace. Esatto, esatto. Ti
3: teremo aggiornato, intanto è ancora lunga.
2: Eh. Sì. Eh... Anzi, se, se dallo è l'ascolto, se, 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 se sa come insomma com'è lo svolgimento di questa sorta di, di ricerca del Pullman sarebbe carino esatto eh, Stefanelli doppio. allora Baraldi ha detto che in questo momento lui non ha la certezza che la Virtus sarà in Eurolega anche l'anno prossimo ma lui la società il contesto ragionano lavorano operano come se ci fossero quindi è questo che ha voluto dire non si niente di no, se strano, lui mi sembra una dichiarazione Sensato. Ma è sensata ma che sensata Nicola cioè, mi pensi, pensi? continuo a fare una domanda ma perché ti stai sul cazzo Marcello? perché mi stai sul cazzo Marcello? ma non non è vero se sei fuori puoi
3: depurare sulla prima parte
2: anzi guarda faccio rispondere a Marcello così lo metto a posto lui direttamente non c'è problema non, non perdo neanche il tempo a rispondere sulla seconda parte sul Ma prima dico che è una sciocchezza folle perché sposta gli equilibri, se sei in Eurocap o sei in Eurolega. Perché è proprio che cosa proponi al giocatore e chi vai a prendere. Perché se vai a prendere Gamble, tutto sommato che tu gli dica Eurolega è felicissimo, ma se gli dici Eurocap è felice uguale. Se tu vai a prendere un top, o vai a contattare un top, quando sei là gli dici: eh, questo tranno? No, non, non lo so, noi, noi ci consideriamo in Eurolega. Aspetta un momento. Sei o non sei Neurelia? Mm, non no, no lo so. Eh, vabbè, ma fai una cosa, ripassa quando lo sai. Se ci sono ancora. Eh, differenza Differenze eh, perdonatemi. Ci fermiamo?
3: Sì, 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 assolutamente. Ve okay. già sparito? No,
2: qua che stavo ascoltando una cosa. Aspetto eh, il messaggio di Marcello. Ah, eh, qua
3: guarda. Così, ecco. Così Chiudiamo questa pagina triste di Era 209. <ride> Scambio dai, Mouse. Eccoci qua.
0: sì Michele, abbiamo detto la stessa cosa eh, in modo diverso. Probabilmente, cioè, tu l'hai detta nella maniera più corretta. Io non intendevo dire che a parte che sono d'accordissimo con te su Pioli, però, appunto, per questo, gente come Stankovic o come Motta, secondo me c'è cioè una bisogno di tirare fuori i leoni, l'asticella e eh, le frasi di Mandela attaccate allo spogliatoio, eccetera, eh, eccetera okay. Okay. proprio perché a livello di gonadi sono un pochino più proattivi
2: no, no, ho capito perfettamente però adesso diamo in pubblicità, però Marcello mi raccomando, rispondi No,
3: aspetta, c'è la replica Scusa. ah, ok.
2: C'è una
3: storia brutta pagina
2: Miki, ho capito, ma Dio bono. In una dichiarazione pubblica, cosa vuoi che dica? Siamo sicuri che siamo in Eurolega? Beh, ovviamente deve dire, non sono sicuro di essere in Eurolega, ma lavoro e opero come se lo fossi. Cioè, devi leggere tra le righe. Ufficialmente non è sicuro di essere in Eurolega, ma lavora come se lo fosse. Cioè, no. Cosa vuoi che vado davanti a un giornalista e dire, no, tranquillo, l'anno prossimo siamo in Eurolega, che non è ancora ufficiale? Basta eh, dire, basta bo- dire delle volte si... no, delle, delle, ma delle volte sei strano tu, cioè basterebbe dire siamo in attesa che ci comunicano che, di, 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 di che morte e morire e poi provvederemo. Ma le orecchie sono, a te, sono attente sui due fronti. Basta, è finito. Non è difficile. Cioè. Dai, a <ride> dopo, anche che.
3: E poi poi c'è male, poi c'è nero, poi bambà pubblicità
1: stai ascoltando Radio 1909 in direzione ostinata e contraria Radio 1909 Spot l'intero palinsesto di Radio 1909 gentilmente offerto da la Fotocrom emiliana via Sardegna 30, Osteria Grande, Bologna
3: 051 73 67 59 Fotostudio Bettini Specializzato in matrimoni e cerimonie, cornici su misura, fototessere, restauro foto antiche, digital point e restauro album matrimonio. Fotostudio Bettini è a Bologna, via Zampieri 1. Per info 051 36 69 51.
2: voglio donna peppa o oh, sacciappati un budel e porta la l'apcaridi d'omegar l'apcaridi d'omegar macelleria, formaggeria, salumeria di
1: produzione propria senza conservanti e la trovate in via idice 155 a Monterezzio
4: per info e prenotazioni 051 929919
1: da 2 Domega Francesco Loretti conduce in studio Frank Ghost Football tutti i giorni alle 13.30 su Radio 1909
4: I mean it, I mean it, ok, I'm a mean here yeah. A gift
3: and a curse to feel everything else
1: Stai ascoltando Radio 1909. In direzione Ostinata e Contraria.
3: Allora, eccoci qua in diretta. Non ho chiamato nessuno perché mi sono incamellato. Sentiamo, Concisco al telefono. Fare trattative terrificanti. Eccoti qua, tanto. Michele, adesso che vado a chiamare Andrea. tanto ti metto su Balo che è un così. Ah no, aspetta, un fiume Balo, un fiume Balo, però di basket, mi sa. Quindi mettiamo prima Marcello,
0: chiudiamo la Chiarelle. Miki, ma restauro dell'album del matrimonio. Cioè, vuol dire che vuoi i negativi e poi rifai le foto? O che gli dai una cartata e poi gli rimetti delle impregnate?
2: <ride>
3: lo sei voluto chiedere anch'io?
2: Beh, restauro significa che il fatto che poi le fotografie possono perdere colore, si possono cambiare l'inquadratura sia dai negativi che dagli originali, invece di avere un album cartaceo come, come 10-20 anni fa lo si può fare digitale, insomma ridare un lustro a quello che comunque vada è un ricordo che per tutta la vita, forse per alcuni ed è anche piacevole per per alcuni Eh, si si, si prende l'album tradizionale di una volta dove le foto venivano applicate con lo scotch o con la colla e viene e e rifaccio un album digitale fatto per bene bello
3: abbiamo Andrea
2: Andrea Ciao, ciao Michele, ciao a tutti che... ciao, buongiorno, ben arrivato che
3: la parte che non sentono mai gli ascoltatori che io tutte le volte dico, ti sbatto dentro lui, si sì, vai <ride>
2: <ride> un, un angolo porno sì, esatto
3: vogliamo iniziare eh... con Balo
2: subito? Così... Eh, sì, allora gli faccio la... mentre ascolta Balo ragiona anche sulla mia domanda eh. Eh, il mese di marzo inizio aprile, otto sconfitte e una vittoria, vai con Balo
4: allora, l'intervista di Varalli Allora intanto punto numero uno, che loro non danno retta ai leoni da tastiera ma prendono solamente cose che servono, programmate tutto, chapeau e applausi, così sarebbe anche ora che i leoni da tastiera, compresi loro, quelli che tirano le file, i nostri amici, giornalisti, è giusto che capiscono che è meglio che facciano il loro mestiere, che non è fare gli acquisti e non è dare consigli e questa è una cosa che a me piace molto. Per quello che dicevi tu Michele, eh, che ragionano, che anche Stefanelli ha detto la sua, io la leggo tra le righe in un altro modo. Siccome loro i soldi non li cacciano via, stanno molto attenti. Ricordatevi che abbiamo non un ricco scemo. Io leggo tra le righe che se loro ragionano come se andassero in Eurolega, loro sanno già che faranno l'Eurolega. E quindi giustamente prendono dei giocatori fisici, da Eurolega perché faranno un contratto di due anni, quindi secondo me non c'è niente invece che non va.
2: No, Io non ho detto che c'è qualcosa che non va, eh, caro Andrea e caro Balo. Eh, io ho detto solamente che mh, a differenza di, di, di qualche mese fa non so più cosa pensare, quindi non arrivo a leggere tra le righe perché non riesco a farmi un'idea, cioè mh, andare sul mercato ora non riesco a capire la, la, la valenza poi è ovvio che nessuno va sul mercato tanto per andare sul mercato cioè, eh, io non, non, cioè non riesco a battergli le mani per questa dichiarazione è ovvio cioè, non c'è nessuna squadra né dalla prima categoria fino alla Serie A o Champions League che, che va sul mercato a prendere chi che sia cioè, si, si prende sempre un giocatore che sia funzionale a quello che è il tuo gioco Prenderlo adesso deve essere un giocatore che ne stravalga la pena e deve essere ovviamente anche per il prossimo anno. Poi Andrea ti lasciate la palla. Ma
5: io credo che quello che ha detto Baraldi parlando appunto di ragionare in ottica di essere in Eurolega l'anno prossimo, allora io ho idea che sicuramente il, um, eh, l'incontro che c'è stato la settimana scorsa magari non è andato come volevano Ronci e Baraldi, cioè avere sicuramente già una licenza triennale. S- credo da quello che posso avere capito che si parli di una wild card, wild card vuol dire essere in Eurolega il prossimo anno. Poi dopo chiaramente nel 2024 le cose cambiano perché molto probabilmente verrà allargato il numero di squadre prima o poi finalmente decaderanno anche tante licenze decennali ed è giusto che sia così, sottolineo che è giusto che sia così, per cui se lui dice così è perché secondo me magari, storcendo un po' il naso ma magari potrebbero aver accettato il fatto di essere in, Euro- in Eurolega per un anno con una wildcard e dopo si vedrà quello che succederà poi nel 2024 e come la Virtus farà l'Eurolega per il 2024 e, Per quanto riguarda eventualmente andare sul mercato Vedo quello che ha sempre cercato di fare la Virus nel cosiddetto mercato di riparazione, cioè prendere un giocatore che non vada bene solo per i due, tre mesi, cinque mesi che ti mancano da qui alla fine della stagione, ma di investire su un giocatore che magari puoi confermare perché è forte, che ti fa la differenza e ti alza la sicella verso l'alto anche per le stagioni successive, un po' più o meno come è stato fatto lo scorso anno con Scenghelia, anche dovuto chiaramente a motivi diversi per, per la guerra che c'è stata e che c'è tra Russia e Ucraina quindi credo che se la Virtus dovesse andare a prendere un giocatore sul mercato nei lunghi, come io spero, come tutti noi speriamo speriamo che sia un giocatore che potrebbe rimanere in Virtus anche per la prossima stagione e comunque come sempre, il nome che è venuto fuori Mecovulu, quello che è stato a Treviso e poi l'anno scorso a Sassari è, è come sempre un nome che la stampa non ha beccato perché è già stato smentito proprio dalla società non lo conoscono, non lo trattano non lo conoscono nel senso che non lo trattano quindi sicuramente se arriva qualcuno non è questo
2: giocatore Andrea, intanto ci sono delle domande mm, mm. mi rifaccio un po' a, a due discorsi allora. la partita di ieri hai preso l'ennesima imbarcata lasciata correre tutto sommato dall'allenatore Chita, non sento Michele non, non so oh. cosa dice
3: Aspetta un attimo, forse è che... meglio eh però, a volte, a volte non è male, vorrei parlare Michele?
2: Mi senti adesso? Sì vai vai, dicevo, eh, riferendomi alla partita di ieri dove la Virtus ha preso l'ennesima imbarcata, clamorosa, senza che forse Scarioli, in quel caso lì, ormai anche lui aveva mollato gli ormeggi. C'è la barzelletta infortuni, c'è la barzelletta assenze che che poi posso capire che quando la situazione è già sfuggita di mano è meglio tenere ai box un quintetto di altissimo livello piuttosto che sforzarlo e rischiare di peggiorare. Ma la domanda è, non sarebbe il caso che la società chiedesse anche un pochino spiegazioni a chi di dovere sul discorso fisico
5: Mi senti? non sarebbe il caso non ho sentito il finale
2: non sarebbe il caso che, che, che la società eh, chiedesse anche spiegazioni dal lato fisico cioè tutti questi infortuni da che cosa sono dovuti e se quest'altro anno si riuscisse insomma, a fare un pelo meglio perché quest'anno è stato un massacro
5: sugli infortuni dici?
2: sì Prova ad alzarmi, sì, sono, d'accordo,
5: sono, sono d'accordo con te. Sì, io, io eh, come tutti siamo un po' così, diciamo un po' stupiti dal fatto che in, nell'ultimo anno e mezzo la Virtus, iniziando dal bruttissimo infortunio carriera, mettiamola così, di Udo in poi, ha avuto una caterva di infortuni di tutti i tipi, problematiche di ogni tipo, che sono difficilmente comprensibili perché gli infortuni adesso nel basket moderno e anche nel calcio. Ce ne sono di più perché è uno sforzo sempre più veloce, sempre più atletico ed è normale forse che sia così, però io comunque vedo che tutte le altre squadre bene o male adesso stanno recuperando tutti i loro roster, i loro organici stanno tornando più o meno al completo. Quello della Virtus io mi auguro che lo sia almeno tra una settimana, quando restando a quello che è stato detto ufficialmente dovrebbero rientrare finalmente Paiola e Teodosic. E fra due settimane dovrebbe rientrare cordini speriamo dopo di non parlare più di questa cosa di, di, degli infortuni e, però sì, è un qualche cosa che secondo me anche la società ha sicuramente preso in considerazione questa problematica perché non è una problematica di sfortune o di periodi di due o tre mesi è una problematica che c'è da settembre 2021 quindi più di un anno e mezzo infortuni a catena tutte le settimane hai un giocatore in meno per Sgariolo da inserire nella rotazione o nel piano partita che magari all'ultimo minuto si infortuna o non gioca, quindi questo secondo me è un qualche cosa che la società sicuramente sta tenendo in considerazione proprio da un punto di vista di settore medico di preparazione della Virtus, perché ci sta che ci siano dei giocatori in gli, acco gli anni, ma poi non sono neanche quelli quelli che hanno più problemi, perché Bellinelli toccando ferro Fortunatamente quest'anno non ha avuto problemi fisici, atletici, a parte adesso che giustamente sta recuperando, ieri aveva l'influenza, per cui qui c'è qualcosa veramente da monitorare nel migliore dei modi perché non si ripeta più nella prossima stagione, perché probabilmente la Virtus Leurolega all'ottavo posto non lo, non lo centrava con questo roster, neanche con l'organico completo però almeno te la giocavi un pochino di più, evitavi certe figure magari non proprio simpatiche in certi campi in Europa giocandotela e invece non ci sei riuscito. Anche ieri sera ho visto l'ultimo quarto della partita dopo che abbiamo fatto il collegamento Facebook, ho visto la sotto di uno e nell'ultimo quarto la squadra è crollata, proprio non riusciva neanche più andare al tiro. Al di là dei meriti che vadano alla difesa di Valencia, proprio una squadra che forse era arrivata sulle gambe perché chiaramente le rotazioni erano estremamente limitate
2: sì anche mentalmente con dei grossi problemi anche anche è, chiaro, è
5: tutto un insieme di cose
2: certo messaggi? chita? esparè va bene chita?
5: ai fornelli?
2: ah non lo so vabbè non so beh, neanche beh. se a questo punto stiamo parlando di te basta non, non no, sto... può essere, eh, può essere. <ride> <ride> non lo so ci Vabbè, manca facciamo, la birra e
5: poi siamo a posto
2: esatto, No, facciamo finta nel senso che vorrei fare un salto a, a, alla fortitudo e, e, e capire se questi playoff mh, a prescindere che ci possa essere o meno l'ambizione di salire che non credo per quello che ci è stato detto va, va bene così però il roster non è male eh, bisogna no, capire infatti. che cosa, che cosa è cioè, che, che frena eh, questo, questo saliscendi mentale che ha, questa, che, che ha questa squadra anche all'interno dei vari quarti
5: ma è difficile da, è difficile veramente da capire perché è tutto l'anno ormai che la fortitudo gioca delle partite dove parte ad handicap andando sotto in maniera pesante recuperando le partite anche la stessa con Torino è stata tutta una partita di rincorsa, quella di domenica scorsa nonostante Torino sia una squadra buona, sicuramente un Superiore alla Fortitudo per puntare ai playoff e alla promozione. Però guarda, io la cosa che proprio non non ho capito è anche lo stesso Alibegovic che è stato intervistato, Teo Alibegovic è stato intervistato in questi giorni sulla partita della Fortitudo, è stato abbastanza brusco, è stato abbastanza diretto. Lui ha detto com'è possibile che un giocatore veterano così importante per la squadra tiri una volta in 27 minuti e quando Dalmonte gli chiede di tornare in campo lui dice no non ci vado perché eh, quelli che sono in campo stanno già facendo bene. Questo è quello che dice Libegovic. Eh? Se l'ha detto lui penso che comunque eh, se l'ha detto un, un po' di verità, anzi della verità ci sia in questa frase. Lì c'è proprio qualche cosa all'interno degli ingranaggi di questa squadra che da inizio stagione non sta funzionando nel migliore dei modi, perché come dici tu Michele, gli italiani della fortitudo se non sono i migliori della Lega 2 sono tra i migliori della Lega 2, perché dei Fantinelli, degli Aradori, dei, dei Candussi, ha inserito Candussi che è un buonissimo centro per la Lega 2 e tutta, tutti gli altri che comunque sono più o meno specialisti o giocatore, giocatori di contorno formano un nucleo di italiani più
3: che buono, Messaggi. però non rendono, non rendono. Ciao Chita! Sono tornato, Ciao, kita. sto parlando sì. per un sono eh, un po' troppo lunghi quindi di, di balo, prendo solo gli ultimi due. Eh.
4: Ieri sì, ha preso l'imbarcata, ma un po' diversa, perché la Virtus adesso con i giocatori fuori, ripeto, dagli infortuni, oltre 30 minuti in Eurolega non li ha, ieri l'imbarcata l'ha presa nell'ultimo quarto, ben diverso di quello che è successo con l'Efes, quello che è successo con il Maccabi, eh, le altre che prendevano l'imbarcata subito appena, quindi. Adesso si devono rientrare, rimettersi in forma per mettersi belli tirati a lucido per i playoff. off Altro? L'Italia si è ha, ha alitato allo specchio il cipollotto ed è svenuto. Quasi. È andata avanti purtroppo. Del...
3: <ride> non io, ma Chantal si, sì, che tra l'altro ha detto mai più cipollotti perché eh, sono in, non, non mi ci sta di fianco. Infatti è un po' pesante. Eh beh. Lorenzo, mi sembra chiaro che almeno per ora la Virtus non sia una priorità per loro la Virtus non sia una priorità per l'Eurolega. A noi tifosi, che ricordiamo le grandi Virtus del passato, potrà far storcere il naso, ma mi sembra un dato di fatto.
2: Sì, no, non lo sappiamo. Cioè, bisogna
5: poi pensare alla Virtus, grande squadra in Italia, praticamente sempre, a parte gli anni post-madrigali, eccetera, eccetera, eccetera. In Europa la Virtus, in Eurolega almeno, la Virtus è stata fortissima in un anno, nell'81, quando venne di una vittoria da parte del Maccabi e soprattutto dagli arbitri che è pro-Maccabi ed è stata una squadra di altissimo livello in Eurolega da metà, dalla seconda metà degli anni 90 al 2002 cioè non ha avuto continuità per 20 anni o 30 anni o comunque essere sempre sul pezzo ad alti livelli come ne, che ne so, il Real, l'Olimpia, così, il Panathinae, il Barcellona e questa realtà qui quindi noi la vediamo come una grande squadra perché lo è, è una grande squadra anche in Europa considerata dagli altri perché è una probabilmente tra le 8-10 squadre più importanti del basket europeo di sempre però ehm, non dimentichiamoci che in questo momento la Virtus è una squadra che sta provando a tornare ad essere una grande anche in Europa, quindi a noi ci può dare fastidio ma come dice Lorenzo potrebbe essere così la situazione, nel senso sì ti tengono un attimo lì in stand by perché per l'Eurolega non è una priorità al momento avere la Virtus sicura tra le 18 squadre della prossima stagione. Però io ripeto, se Baraldi ha parlato così ieri, secondo me, da quello che dice, almeno una wild card, cioè un anno, 2023-2024 in Eurolega, la Virtus lo avrebbe accettato. Altrimenti non capirei perché dice noi stiamo ragionando in, ord- in ordine di Eurolega
2: se non hai nessuna certezza. Max, eh, appunto. Max, altri messaggi?
3: contro Milano ci saranno i soliti prezzi o verranno abbassati in modo popolare... Dato che non, non conta niente per nessuno,
5: non credo, non credo. I prezzi della Virtus sono quelli, e non credo. Poi non lo so, eh. non lo so se verranno fatte delle convenzioni per questa partita, che purtroppo è una bella partita di basket. Un derby d'Europa, purtroppo, che non conta niente. Una grande amichevole di lusso tra due deluse, una più dell'altra. Bisogna essere onesti però rimangono due squadre deluse che giocano un amichevole di lusso e mi piacerebbe concludere comunque l'Eurolega vincendo una partita, non perché la vinci contro Milano ma perché comunque dopo una serie così lunga di sconfitte, 8 nelle ultime 10 di Eurolega insomma, da tifoso mi piacerebbe vincerla
3: Penso Andrea se ci fosse ancora Sabatini che avrebbe accolto con ehi tu delusa per farsi il grande <ride>
5: Sicuramente,
1: sicuramente sì, si sì.
2: sarebbe inventato qualcosa sì,
1: sì, <ride> Gianluca Ragazzi, mi ha dato il vocal ma in quel momento lì mi ha chiamato mia moglie. Mi potete dire
3: quando vi trovate con il pullman per andare a Verona? Che vorrei venire con mio figlio, tutti insieme con voi. La... Ah,
2: quando... Sempre il 21. Se, eh, se,
3: eh, il giorno della partita non partiamo molto prima. Non, perché... partiamo,
2: non portiamo prima, due giorni, tre giorni prima. Cioè partiamo il giorno la mattina di eh, Verona Bologna. Basta.
3: Se, lo fa... se, se... vuoi
2: parte un'esperienza, Andrea?
3: Sì, facciamo il Pullman, eh, sempre
2: ci facciamo il puma andrei vuoi, vuoi partecipare andate a Verona a Verona vedo no, il Bologna no ma
5: sono vecchio sono vecchio ormai no <ride> poi a parte tutto cioè, vengo lì e
3: io
2: urlo tripla cioè non ho nessun mezzo
3: ma c'è cioè Stefanelli
2: <ride> ma ti metti con Stefanelli Estefane, ah, ti metti ah, con Stefanelli siete due che va bene, bene. Cioè. dopo <ride> cioè, sì. sorteggiate le domande meglio <ride> <ride> no, ehm, Ovviamente ti volevo fare, ah, eh, voglio... ci sono altre domande?
3: a vedere. Mm,
2: Intanto gli no. faccio. Que... Allora, va... allora vado io. Che, che, secondo me, questa è una domanda che Andrea potrebbe stare tutto il pomeriggio, eh, faresti una rivoluzione il prossimo anno?
5: Per la Virtus dici i r-
2: sì. roster, sì,
5: sì. Sì, sì, comunque sia, credo che sia un roster che sia arrivato comunque a a una scadenza, una scadenza proprio normale, come come logica. Purtroppo tutti gli organici che sono più o meno ad alti livelli prima o poi devono essere rivoluzionati. La rivoluzione principale chiaramente deve essere vicino a canestro. Non sto scoprendo l'acqua calda, ma è letteralmente così. A parte Schenghelia, io non terrei nessuno degli altri tre, Miki, Jaité e Baco. Su Miki puoi farci un discorso perché ha due anni anni di contratto e un contratto pesante, quindi transare anche Miki è un mezzo bagno di sangue, non sarebbe facile. Si potrebbe provare a dare una seconda chance a Miki, ma a Bacco e Zaitè purtroppo no. Lì bisogna andare su pivot, se sei in Eurolega chiaramente, di alto livello, fisici, eh, che saltano, che che hanno grinta, che sono intimidatori, che abbiano almeno un paio di movimenti spalle a canestro. Cioè, non sto chiedendo i movimenti di Akimo Laguon, chiaramente. Sto chiedendo che sappiano un po' giocare da centro spalle a canestro, perché né e e ancora meno Bach ne sono capaci. E poi andrai su un playmaker eh, titolare straniero, tipo Lorenzo Brown, per intenderci la tipologia di giocatore, quello del Maccabi, perché a Daniel Hackett vogliamo tutti bene, ma a... va per i 36 anni. e mh, Non è più... Per l'Eurolega un giocatore che secondo me può fare i playmaker titolare, ma può essere un buon playmaker da 10-12 minuti a partita uscendo dalla panchina, che ti può dare tutto, anche spendere dei falliti da fisicità, esperienza, ma non gli puoi più chiedere 25 minuti in Eurolega. Io cambierei almeno 4-5 giocatori, tra questi a malincuore, eh, tantissimo malincuore, cambierei anche Kyle Wims, a meno che lui non, non voglia rimanere con un ruolo proprio marginale alla squadra per prendere un 3 più atletico, con più punti nelle mani, che sappia mettersi in proprio di più rispetto a Kyle Williams. Quindi cinque giocatori li cambierei tranquillamente. Se fossi in Zanetti, avessi i soldi di Zanetti, chiaramente.
2: Ti faccio un'altra considerazione poi andiamo a chiudere. Eh, chance per Cordinier e Lumberg?
5: Cordinier assolutamente sì Cordinier se non ha problemi fisici è un giocatore che a me piace tantissimo al di là che sia molto altalenante nel tiro da fuori però come ha detto, detto Scariolo quando si è fatto male questo è il giocatore più importante della squadra dopo Scengelli e Teodosic e se lo dice lui che lo vede tutti i giorni in palestra capisce la, quello che può dare questo giocatore alla squadra Ecco Lumberg è un altro che è un grosso punto interrogativo al momento ecco se io fossi Massimo Zanetti avessi le sue disponibilità economiche Prenderei un 2 eh, atletico, eh, nero, ma nero proprio perché è atletico, perché mi deve battere l'uomo e sa fare canestro quando i giochi in attacco sono rotti può mettersi in proprio. Quindi io veramente andrei su un 1-2 da quintetto titolare che non siano Hackett, che terei dalla panchina, ma che non sia neanche il Lumberg visto quest'anno, perché eh, ragazzi a basket bisogna saper poi fare anche canestro, il Lumberg non dà tante garanzie da questo punto di vista, almeno negli ultimi mesi.
2: Chiudiamo con la a
5: Abbas assolutamente sì. Abbas se sta bene, secondo me è un giocatore che con la preparazione dovuta, non avendo più problemi fisici, è un giocatore che soprattutto in Eurolega quest'anno ha fatto meglio che in campionato, che è una cosa stranissima. Se non ha problemi fisici Abbas è chiaramente italiano, quindi è importante recuperarlo e dargli minuti soprattutto in Italia. Ieri è uscita la voce Procida, che mi piacerebbe, l'abbiamo sempre detto, ma sono sempre voci anche queste di tanti siti stranieri che... E vogliono accalappiare dei, dei click quindi aspettiamo per, per il mercato. Aspettiamo giugno, però
2: a basso, se sta bene, chiaramente un giocatore assolutamente da confermare. Chiudo davvero. Giusto, l'ultima domanda, ma mi viene in mente così, Andresti perché ce l'ho in testa da un pochino. Andresti a provare a strappare a Milano Biliga? liga? Chi? B sì, sì. Sì, l'abbiamo detto,
5: assolutamente. Ma Biliga sarebbe, secondo me, un giocatore perfetto nel ruolo di Camara, cioè non per fare Camara, eh, ma per avere i minuti di Camara, cioè un giocatore che, soprattutto in Italia, ti fa rifiatare i lunghi americani, stranieri, che ti dà. Eh, esperienza che è uno che comunque si fa sempre trovare pronto sia che giochi un minuto che ne giochi dieci, quindi è uno che ti dà sempre qualcosa di positivo quando è in campo, non richiede minuti e questa è una, una differenza rispetto a Tessitori che voleva giocare di più per quello è andato a Venezia e B-Liga sarebbe perfetto nel ruolo che ha Camara adesso perché Camara è un 21enne lungo e anche lui come, è peggio anche di Te, Baco, non ha proprio nessun tipo di movimento da centro Deve, deve giocare, che sia uno a due ma deve giocare perché deve capire cosa vuol diventare da grande come giocatore di
2: basket più che deve giocare deve trovare qualcuno che gli insegni davvero è fondamentale, sì, stare sì. tanto in palestra. Andrea io ti ringrazio ti do appuntamento lunedì Grazie saluto Chita, saluto tutti gli ascoltatori, facendo a tutti quanti voi buona Pasqua e ci sentiamo L'auguri. direttamente L'auguri a martedì a
3: Martedì, ciao a tutti. Esatto. tutti ciao a tutti ciao, 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 ciao. Auguri, buona Pasqua ciao. Bene. Ciao, ciao. bene noi in attesa di Frank vi lasciamo con la solita sigla di chiusura Questo.